0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Atomkraft,
0: nein, Ja, mit diesem Slogan sind viele junge Menschen in Deutschland aufgewachsen. Und auch die Bundesregierung hat
2: beschlossen, die letzten Kraftwerke bis Ende des Jahres abzuschalten. Manche Expertinnen sagen jetzt allerdings, Kernenergie könnte die Lösung sein um den Klimawandel zu bekämpfen und uns gleichzeitig dabei zu helfen, von russischem Gas und Öl unabhängig zu werden. Auch die EU meint mittlerweile offiziell, Atomkraft ist gut fürs Klima.
0: Doch wie nachhaltig und sicher ist Atomkraft wirklich? Darüber diskutieren wir in dieser Folge.
2: Außerdem sprechen wir darüber, wie unsere europäischen Nachbarstaaten zur Atomkraft stehen und warum Deutschland da fast schon einen Sonderweg geht. Ich bin Juliane. Und ich bin Laura. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Laura, aber in meinem Freundeskreis sind echt einige dabei, die gegen Atomkraft sind.
0: Mir geht es da ähnlich. Als ich letztes Semester im Ausland studiert habe, habe ich festgestellt, in der EU ist das gerade fast schon eine Minderheitsmeinung. Vor allem meine Mitbewohner aus Frankreich hatten für meine atomkritische Position gar kein Verständnis.
2: Ja, Frankreich ist beim Ausbau der Atomkraft tatsächlich weltweit ganz vorne mit dabei. Dazu sagt der französische Präsident Emmanuel Macron...
0: L'énergie nucléaire est une énergie décarbonée, une énergie sûre. Er sagt, Kernenergie ist emissionsfrei und sauber. Frankreich ist bei der Atomkraft übrigens der wichtigste Akteur in der EU, denn von den 105 Kraftwerken, die
2: wir hier haben, stehen gut die Hälfte in unserem Nachbarstaat. Das Land gewinnt schon heute über 70 Prozent seines produzierten Stroms aus Atomkraft. Und Macron will noch mehr. Im Februar hat er angekündigt, dass noch 14 weitere AKWs, also Atomkraftwerke, gebaut werden sollen. Und die Laufzeit der bereits vorhandenen Kraftwerke will er auch verlängern. Und mit dieser Strategie ist Frankreich nicht allein. Derzeit gibt es in 14 der
0: 27 EU-Staaten Kernkraftwerke. Bald sogar in 15.
2: Ja genau, denn Polen will jetzt auch in die Kernenergie einsteigen. Außerdem hat Belgien angekündigt, seinen Atomausstieg jetzt um 10 Jahre zu verschieben.
0: Und auch in anderen europäischen Staaten ist Kernkraft ein unverzichtbarer Energieträger. In Ungarn, Bulgarien, Slowenien und der
2: Tschechischen Republik
0: stellt sie etwa einen 30-prozentigen Anteil am Strommix.
2: Besonders seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine wird das Thema heftig diskutiert. Manche sagen, dass Atomkraft der Weg wäre, um sich von russischem Öl und Gas unabhängig zu machen.
0: Und weil Atomkraftwerke eben keine Treibhausgase ausstoßen, hat die EU-Kommission Kernenergie unter bestimmten Auflagen jetzt sogar als nachhaltig eingestuft. Das Argument für die EU ist dabei, wir brauchen die Atomkraft, um unsere Klimaziele zu erreichen.
2: Sollten wir also auch in Deutschland über eine radikale Kehrtwende in der Energiepolitik nachdenken und könnte Atomkraft dabei die Lösung sein? Definitiv
0: findet Milena Zegner Sie studiert Physical Energy Engineering im Master in Wien und engagiert sich in der österreichischen Kerntechnischen Gesellschaft für Atomkraft. Und mit dieser Meinung scheint sie nicht alleine zu sein. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CIVEY sprechen
2: sich aktuell sieben von zehn Deutschen zumindest für eine Laufzeitverlängerung von Atomkraft aus. Ja, ursprünglich war die 24-jährige Milena Atomkraft Gegnerin. Sie hat ihre Meinung aber mittlerweile geändert. Was hat sie überzeugt? Das war auf so wenig Platz so viel elektrische Energie generieren kann. Und aber wenn man sich die Schadstoffemissionen anschaut, bin ich definitiv der Meinung, dass das die Technologie der Zukunft ist.
0: Ganz andere Argumente zählen für Sander Frank. Der 24-Jährige sitzt für die Partei Die Linke im Beirat für nachhaltige Entwicklung Baden-Württemberg. Er war schon mit Greenpeace und Fridays for Future gegen Atomkraft auf der Straße.
1: Also zum einen, weil wir unsere ganzen Anstrengungen investieren müssen, das ist für mich das größte Argument, eben nachhaltig zu werden. Das ist ein großes Problem, weil wir jetzt die Gelder nicht in die nachhaltigen Ströme investieren, sondern in Kernenergie, die wir überwinden wollen. Und zum anderen natürlich auch die Endlagerung, ja, weil wir das Problem immer noch nicht gelöst haben. Und ähm, zum anderen ist natürlich auch ein gewisses Restrisiko übrig, weil Menschen immer mal wieder Fehler machen können und da kann man das beste System haben. Es kann auch ein atomarer also Unfall passieren.
2: Ja, Stichwort atomarer Unfall. Ich denke bei Atomkraft halt auch immer sofort an die Nuklearkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima, wo es eben zu einem Reaktorunglück gekommen ist. Und auch wenn es wie jetzt in der Ukraine in der Nähe von Atomkraftwerken zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, habe ich da echt ein ungutes Gefühl. Ja,
0: Juliane, was ich mich da frage, ist halt, wie sicher sind Atomkraftwerke eigentlich mittlerweile? Das habe ich auch Professor Dr. Clemens Walter gefragt. Er ist Physiker und Leiter des Instituts für Radioökologie und Strahlenschutz an der Leibniz-Universität Hannover.
1: Natürlich stellt es ein Sicherheitsrisiko dar, wenn Kernkraftwerke mit Raketen beschossen werden. Dafür sind sie nicht gebaut. Sie werden sicherlich kleineren Angriffen standhalten. Unsere Kraftwerke haben... Betonhüllen von ungefähr zwei Meter Dicke, die sind auf Flugzeugabstürze ausgelegt, aber nicht darauf, wenn jemand militärisch wirkliches drauf anlegt, diese Anlage zu zerstören.
2: Clemens Walter sagt aber auch, das ist ein Ausnahmezustand. Wenn man darüber diskutiert, wie sicher und wünschenswert die Nutzung von Kernenergie ist, muss man auch sehen, dass sich seit den Unfällen von Tschernobyl und Fukushima sicherheitstechnisch vieles verbessert
1: hat. Die meisten Anlagen, die zurzeit in Betrieb sind, sind in den 80er Jahren entstanden. Das heißt derzeit 40 Jahre im Betrieb. Etliche neuere sind dabei. Und in dieser Zeit hat sich natürlich von den Sicherheitsanforderungen her einiges getan. Das heißt, eine solche Explosion wie in Fukushima wäre hier, ich bin vorsichtig mit dem Begriff unmöglich, aber zumindest sehr viel unwahrscheinlicher.
0: Aber weißt du, was ich echt krass finde, Juliane? Atomkraftwerke will niemand versichern. So ein Supergau wie in Fukushima oder Tschernobyl verursacht Schäden von bis zu 430 Milliarden Euro. Nur mal so zum Vergleich. Das entspricht in etwa dem gesamten Bundeshaushalt für 2022. Kommt es zu so einem Supergau, trägt die Kosten der
2: Steuerzahler. Boah, das ist echt eine Hausnummer. Und ich finde, ein weiterer Faktor, über den man bei Atomkraft als grüne Energieform auf jeden Fall diskutieren muss, ist die Frage nach der Endlagerung. Absolut. Denn auch wenn wir raus wollen aus der Atomkraft, stellt sich die Frage,
0: wohin mit dem radioaktiv verseuchten Müll?
2: Denn davon gibt es eine ganze Menge. Das beginnt bei leicht verstrahlten Werkzeugen und Schutzkleidung und geht bis zu den hochradioaktiven Brennelementen. Und je nachdem, wie krass dieser Abfall
0: verstrahlt ist, kann er halt bis zu mehreren hunderttausenden Jahren radioaktiv bleiben.
2: Eine Lagerung unter freiem Himmel ist in Westeuropa illegal. Deswegen kommen beispielsweise Salzstöcke oder tief in der Erde liegende Granit-Tongesteine und Tuffvorkommen für die Errichtung von Endlagerstätten in Frage.
0: Verständlicherweise hat aber niemand Bock, so ein Lager direkt vor der Haustür zu
2: haben. Unter anderem deswegen ist es super schwierig, einen passenden
0: Ort zu finden.
2: Ein Export in außereuropäische Länder ist dabei übrigens nicht explizit ausgeschlossen. Nur ein Transport von Atommüll in afrikanische, pazifische und karibische Staaten und in die Antarktis hat die EU ihren Mitgliedstaaten verboten. Deutschland und Frankreich verkaufen
0: Atommüll unter anderem nach Russland. In den 90er Jahren kam beispielsweise heraus, dass rund 13 Prozent des französischen Atommülls Open Air in Sibirien auf einem Parkplatz liegt.
2: Auch wird Atommüll immer wieder im Meer entsorgt. Die USA beispielsweise haben zugegeben, dass sie in den 60er Jahren über 90.000 Container mit radioaktivem Abfall vor den eigenen Küsten versenkt haben.
0: So sollte das allerdings eigentlich nicht laufen und genau deswegen ist man auf der Suche nach Endlagern. Dazu hat die EU-Kommission 2011 eine Richtlinie erlassen. Demnach mussten alle 14 kernenergienutzenden Länder bis 2015 eine Lösung für die Endlagerung radioaktiver Abfälle
2: finden. In Deutschland wurde das für schwach- und mittelradioaktiven Müll schon gefunden. Es liegt in Salzgitter in Niedersachsen und soll 2027 in Betrieb gehen. Für den hochradioaktiven Atommüll ist man derzeit noch auf der Suche.
0: Aber nicht nur der Bau von Endlagern und die Entsorgung des radioaktiven Abfalls kostet. Auch der Abbau von AKWs ist ziemlich teuer. Laut Betreibern etwa 1,2 Milliarden Euro pro Kraftwerk.
2: In anderen EU-Staaten wird aber ja noch nicht ab, sondern erstmal ausgebaut. Aber auch das ist im Vergleich zu erneuerbaren Energien ziemlich teuer. Wenn man heute ein neues Atomkraftwerk baut, liegen die Kosten etwa bei 130 bis 200 Euro pro Megawattstunde Leistung. Windkraft und Photovoltaik, also Solarenergie, sind mit Kosten unter 50 Euro weitaus günstiger. Und oft kosten Atomkraftwerke auch viel mehr als ursprünglich geplant. Ein
0: Beispiel ist das AKW Flomville in Frankreich. Anfang der 2000er wurden die Kosten auf 3,3 Milliarden Euro geschätzt. Der Plan war, bis 2012 mit dem Bau fertig zu sein. Jetzt ist die Fertigstellung für 2023 geplant. Mehrkosten 15,8 Milliarden Euro.
2: Das erinnert mich ja schon fast an den Berliner
0: Flughafen. Für Befürworter von Kernenergie ist aber ein Argument total stark. Sie sagen, den Kampf gegen den Klimawandel können wir nicht ohne die Atomkraft gewinnen.
2: Aber wie grün und nachhaltig ist Atomkraft wirklich? Kommt darauf an, welche Faktoren man in die Überlegung mit einbezieht, sagt Physiker Clemens Walter.
1: Was ist grün? Wenn Sie das an dem CO2-Ausstoß pro erzeugter Kilowattstunde Strom festmachen, und zwar über den Lebenszyklus. Das heißt, weder eine Solarzelle noch ein Kernkraftwerk entstehen einfach so. Sondern die werden gebaut, transportiert, haben einen gewissen Lebenszyklus, werden betrieben, werden wieder abgebaut. Dann ist die Kernenergie sicherlich, Relativ weit vorne dabei, klarerweise deutlich vor Kohle, Öl und Gas. Wenn man jetzt sagt, nachhaltig ist dieser Begriff, CO2-arm, dann würde ich sagen, in dem Bereich könnte man Kernenergie als nachhaltig betrachten.
2: Wenn man einen breiteren Nachhaltigkeitsbegriff anwendet, ist das allerdings nicht mehr so einfach, sagt Clemens Walter.
1: Verlangt man eine starke Nachhaltigkeit, nämlich dass keine Ressourcen verbraucht werden, dann ist die Kernenergie natürlich nicht nachhaltig, denn ich verbrauche ja Uran, ich verbrauche Thorium und das ist hinterher auch weg.
0: Deutschland hat sich ja schon nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima für den Atomausstieg entschieden. Derzeit sind nur noch drei AKWs aktiv und auch die sollen eigentlich bis Ende des Jahres abgeschaltet werden.
2: Jetzt wird diskutiert, ob man die Laufzeit aufgrund der Energiekrise nicht doch noch verlängern sollte. Theoretisch wäre das möglich, allerdings kommt sowohl von der Bundesregierung als auch den Betreibern der Kraftwerke allerdings derzeit ein klares Nein. Es bleibt also erstmal bei einem Atomkraft-Nein-Danke für Deutschland. Okay Julian, lass uns doch nochmal zusammenfassen.
0: Die Technologie hinter der Kernkraft ist in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall sicherer geworden. Es sind allerdings immer noch viele Kraftwerke der älteren Generation im Betrieb
2: und gegen kriegerische Angriffe oder Umweltkatastrophen sind die Anlagen nicht wirklich gut geschützt. Und ob Atomenergie als grün bezeichnet werden kann, ist umstritten. Einerseits entstehen beim Betrieb von AKWs kaum Emissionen. Allerdings ist unter anderem die Frage nach der Endlagerung von Atommüll in Deutschland immer noch nicht geklärt. Damit sind wir wieder am
0: Ende einer Folge angekommen. Jetzt würde uns interessieren, wie ihr das seht. Für wie grün und sicher haltet ihr Atomkraft, überwiegen für euch die Vor- oder die Nachteile? Schreibt uns das gerne über unseren Instagram-Kanal by handelsblatt Und wie immer freuen wir uns natürlich auch über
2: eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Und wenn du über alle News von der Börse und aus der Politik informiert bleiben willst, dann schau doch mal auf handelsblatt.com vorbei. Da haben wir ein besonderes Vorteilsangebot für ein Handelsblatt-Abo für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin, macht's gut. Ciao.